0: 今天是二零二一年五月十三号啊、呃，今天是周四啊。我们今天上午呢，跟大家做了一个视频的直播。呃，在直播的时候呢，我们详细跟大家聊了聊大盘的情况。呃，首先呢，从这个高级别的角度啊，就从这个日线波段的角度，我们现在呢是在一个震荡区里面，市场呢最终选择向上突破三千五，还是向下跌破？四月十五号的低点啊，三千三百七十点左右，对于我们来说至关重要。它是一个阶段性的一个方向选择啊，所以如果说后面市场做出了这个方向选择，我们一定要尊重它。尤其是如果它选择向下跌破的时候啊，我们不要盲目的去持有着自己的股票啊，一定要去考虑风险啊，这是大的方面。从短的方面来说呢？那么，短线上我们在昨天和前天是买了股票的，啊，当然今天呢，受到外围股市的影响，啊，市场呢有一个大幅度的低开，这个时候呢，我们可能会觉得恐慌，或者是吧？但是呢，我们要特别强调的是，呃，当我们买了股票之后呢，这个股票的处理就应该按照个股的走势来，不应该太过去考虑大盘，啊，因为呃，我们选的股票可能是我们精心挑选出来的。啊，它有可能走出来独立的行情。这个时候呢，如果说我们盲目的担心大盘，把股票给卖掉，那么很有可能会导致啊我们踏空啊我们错失行情。尤其是什么呢？如果说我们今天一害怕，你把股票卖掉了，明天大盘涨，那你怎么办呢？你追涨再去做买入吗？是吧？这个时候处理起来就很难处理啊。所以呢，今天早晨跟大家强调啊，就是按照个股的走势，呃，该怎么样怎么样。啊，首先呢，把止损设好，然后如果说这个个股涨起来啊，该设平保就把平保设好，然后呢有利润之后呢，说需要做推损或者是需要做止盈啊，该怎么做怎么做就行了。当然，大家可能会说啊，就现在这个市场的情况，那还有什么股票能让你去盈利，或者是能让你去止盈吗？那这个呢，就涉及到一个选股的问题。实际上，我们做的仅有的几只股票里面，啊，今天呢有一个涨停，有一个涨了百分之七点五。就是当我们使用龙回头的思想，当我们去注重板块思维的时候，我们其实是很有可能选出来独立于大盘，然后呢表现的比较好的这样的个股的，啊，我们是很有可能选出来这样的个股的。所以呢，就是还是跟大家强调一下，就是。呃，龙回头也好，呃，板块思维也好，呃，不要就是只盯着两头的，就是一个是大盘啊，一个是个股，不要盯着两头，多看看中间，多看看板块。当你能够把板块选好的时候，啊，那么这个时候呢，呃，我们在这样的比较强的板块里面找的个股，那么它能够走出来独立行情的可能呢，还是会比较大的。嗯，呃、那么这是大盘的情况哈，那后续处理呢？实际上就是还是呃根据个股的情况去做处理，然后呢把大盘这一波行情啊，就是从前天开始的这一波行情，整个做完再说啊，就是五月十一号开始的这一波上涨，等它最终确认上涨结束了再说。也就是说，大盘如果说一个三十分钟拉升啊，这个拉升呢如果力度不够啊，没有办法突破昨天的高点三四六六，或者是突破之后顶背离。那这个时候呢，大盘上涨可能就结束了。那到时候呢，我们再去说这个下一步的安排啊。现在呢，还是耐心的去持有股票，把这一波做完了。板块方面呢，今天主要是医药和这个医美在涨啊，其他的板块呢零零散散的呃有一些上涨的。那么医药呢，今天早晨在直播的时候，我要跟大家聊啊，这个实际上在昨天晚上的时候，在洗米团里面就跟大家强调了哈。啊嗯，最近呢，医药股的整体走势，可能很多股票呢，它没有说涨停啊或者什么的，它可能没有那么吸引人，但是呢，它持续的这个上涨力度还是比较好的。然后呢，很多的股票调整调的是比较小的，啊，所以总体上来说呢，就是，呃，医药这个板块呢，很多就是值得去操作啊，它未必那么隆，但是呢，值得去操作的这样的股票。啊、所以昨天呢，在新米团特别强调了一下医药板块，今天呢，在直播的时候也特别说了一下啊，然后呢，就看到收盘之后，医药板块整体上呢表现是比较好的，啊，这是大盘跟板块的情况，然后呢，我们再聊一聊执行，嗯、呃，整个执行的三部曲啊，我们今天把执行聊完它，这三部曲呢是逐渐的往前递进的啊，在第一天的时候呢，我们跟大家强调。呃，你首先要有自己的一整套的交易方法啊，有一个稳定的交易方法，你才有资格去谈执行啊。因为这个时候呢，你就有了执行的对象了。那在昨天呢，我们跟大家强调呢，就是，呃，当我们的有了一个稳定的方法之后啊，那么可能也没办法自动的就能够做好执行啊，我们还是需要呃，对自己做训练啊，然后呢，让这一套方法成为我们的本能。啊，所以呢，这个我们需要去啊，这个不断的在盘中训练自己。那么今天我们要聊什么呢？就是当我们能够训练好自己了，当我们每天能够处理好这些股票了，啊，就像我说的啊，我们持有着个股啊，然后呢，该设止损设止损是吧？该设平保设平保，但是呢，每天啊，市场上各种纷纷扰扰的信息。还是会什么样的？还是会给我们压力啊！你比如说今天大盘这个大跌，你说你真的能够扛得住，不去卖这些股票吗？啊，其实不太好讲啊。你比如说我们今天那个涨停的股票啊，新米团就有一些朋友呢在涨停的时候就卖掉了，或者呢就有一些朋友在群里面问啊，说你看这个涨停封不死，这个我我要不要先出来呀、啊？然后呢，我说，如果你觉得心理压力比较大的话，可以先减仓位，是吧？嗯，没有必要说一次性的把它出的那么精准嘛，对吧？你可以减一部分仓位出来，减到什么呢？减到自己心理压力没有那么大，减到自己觉得比较舒服的那个程度啊，可以减一部分仓位出来。所以这就是说什么呢？你明知道我应该这么做。你做的时候呢，也会这么做，但是呢，你依然会有什么？依然会有额外的心理压力。这个额外的心理压力呢，它可能不会在这一次起作用，不会在这一次让你的交易直接说胡乱做，或者是整个交易崩溃了，不会。但是呢，下一次会不会？再下一次会不会？那么一个月不会，下个月呢？今年不会，明年呢？它会不会突然崩溃呢？会不会说我们的心理压力大大大积累积累积累积累到了最终一定的时候，整个人崩溃掉，操作崩溃掉呢？会不会这样呢？答案是会。大家知道我同时也在做期货啊，尤其是期货这个市场上，啊，因为期货呢是 T 加零的啊，多空都可以做啊，所以呢，很多人可能一天里边就要做很多笔单子。在这种情况下呢，心理压力比股票是要大得多的啊，因为股票毕竟是 T 加一嘛，它有那一晚上的一个缓冲期，其实稍微好一些。很多人做期货，啊，就是你看他那个资金曲线有可能什么呢？比如说连续一个月非常大的利润，甚至连续几个月一直资金曲线持续稳定的上涨，然后呢，突然。有一天突然有一个导火索，然后整个崩掉了。他不是说我亏个百分之五，我亏个百分之十，我有一个正常的资金回撤，不是。整个人彻底的崩掉，整个操作彻底的崩掉，怎么做怎么错。大家说这个是什么情况呢？很多时候啊，我们会说“鬼使神差”这四个字。就是有些时候你自己都不知道，就跟做了一场噩梦似的。比如说网上有一个很著名的帖子，啊，就是当时可转债火的那一段时间，啊，有人呢跑到可转债市场去做可转债，我们知道它是 T 加零的，一百万准备买房子的钱，一天亏了六十多万。但是你要问他，你这一天是怎么亏的，是吧？你这个可转债你是怎么做的呀？我想他只能回答你那四个字：“鬼使神差。”我也不知道。就是人的大脑它是非常复杂的，一直到现在，你说我们的决策究竟是怎么做出来的？脑科学家还是没有办法完全准确的告诉我们。所以，当我们去崩溃的时候呢，他可能就一下子就崩掉了。很多时候呢，做操作的时候可能都会是那种。赌气式的操作，比如如果说你的大脑里面有这样的一种声音，你可能就会进行这种操作。什么声音呢？比如说，我就不信你不涨，这个股票这么好，怎么可能不涨？就是诸如此类的。只要你脑海中有这样的声音，你的操作一定会是赌气式的，一定会导致你整个人崩溃，并且呢，你整个操作崩溃。所以呢，就是每天日复一日的做决策，每天日复一日的心理压力的堆积，那么最终呢，会导致这么一个结果。所以我在跟很多的这个主观交易者交流，尤其是跟很多主观交易的团队的负责人在交流的时候，大家反复的会说到一句话，会说什么呢？你永远不能够相信人这个生物。任何人都不要相信，你唯一能够相信的是什么呢？就是制度，团队的制度，不能够相信人。所以这是在执行问题上我们要面对的终极问题，就是当你的账户不断的增长，当你的心理压力也在不断增长的时候，嗯，作为一个人，作为一个生物，作为一个你的。心理承受能力是有极限的，这么一个情况，你可能会出现崩溃。那这个事儿怎么办呢？有什么解决方案呢？我们跟大家聊一聊。首先，第一个解决方案就是尽可能的减轻我们的心理压力，比如说尽量的在盘前做好理性决策，尽可能的深入的思考盘中可能出现的各种情况，然后呢，把整个操作啊。这个计划做的比较完备，这样的话呢，我在盘中需要临时做的决策就会大幅度的减少，甚至完全没有。那这个时候呢，心理压力就会减减小到最低的情况。所以这是减轻心理压力的一个非常好的办法啊！当然这个我们已经聊过了，是吧？那我们今天呢，再聊一个减轻心理压力的一个非常重要的办法，什么办法呢？就是不要做复利。当然啊，我们很多的做交易的人啊，都比较推崇复利啊，都在说，如果说按照复利的话啊，然后你比如说你有十万块钱啊，每个月能赚百分之十，多少年之后你就怎么怎么能怎么样，是吧？复利是世界第九大奇迹，然后什么什么。但是呢，我想说的是，这种数学上的推演，在现实中去发生是非常困难的。比如说。啊，我们家里边呢有几十万的余钱，这几十万的余钱呢，比如说我们拿出十万块钱来做股票，这是一个很正常的家庭的资产配置，对吧？然后呢，我们又有一定的交易能力啊，这十万块钱呢，不断的去增长，哎、啊，这是一个很让人高兴的事情，对吧？假如说这十万块钱到了一百万，在你不知不觉之中啊，你的股票账户。在整个家庭资产的占比越来越大。本来呢，我有几十万，我拿十万做；现在呢，我有一百几十万，我拿多少钱做呢？我再拿一百万做，我再拿家庭余钱中的很大一部分做股票。如果他再到两百万呢？我有两百零几十万，我拿两百万做。哇，那基本上家里的余钱，家里能够动用的钱都被我拿去做股票了。只留下了几十万来生活，这个比例就非常可怕了。这个时候，你的盈亏对你的心理的压力的影响就变得非常大了。你比如说，我账户里趴着几十万，我十万的账户，一天呢盈亏个几千块钱就算多的了，对吧？你想，我账户趴着几十万，我盈亏个几千块钱算啥呀？当我到了。一百万的时候，我一天的盈亏如果大的情况下，有可能到好几万。当我是两百万账户的时候，我一天的盈亏如果大一些的话，有可能到十万以上。今天这种行情，如果买股票没有买好，亏十万块钱很正常。两百万账户啊，亏十万块钱，也就是百分之五的亏损很正常。但是你想，你除了这个股票账户，外面剩下的钱。总共就是个几十万，你一天就干掉了十万，你会是一个什么心理压力？你今天晚上睡得着吗？你明天会不会去做非理性的操作呢？或者说你在明天盘前还有足够的精力去做理性的交易决策，去做理性的交易计划吗？这些都会成为问题。如果说继续，我们到了一千万的账户。我银行里面趴着几十万，我一千万的账户，我一天盈亏就是个几十万。我的天，大家能理解吗？就是当你的股票账户的资产在你的总资产中的占比越来越大的时候，这个股票的盈亏对你的心理的影响就会越来越大，它会迫使着你出现心理崩溃的情况。所以复利这个东西呢，在理论上是非常美好的事情，但是在实践中，它可能会成为一个杀人的利器。但是最可惜的就是，他杀的人全部都是有盈利能力的人。如果说我没有把十万块钱的账户给做到一百万甚至一千万的能力，那我也不用担心复利会把我给杀了。所以，复利杀人是这个世界上最可惜的一个事情。那怎么解决这个问题呢？其实非常简单，就是我不做复利，我把盈利的一部分给取出来。比如说，我现在呢十万块钱做到一百万，我取出来五十万放在银行，我拿个五十万的账户做。这时候呢，我银行里面可能趴着上百万的资金，然后我有五十万在做股票，我的心理压力其实就没有那么大。所以，不完全的去做复利，盈利之后取出来一部分利润，这个对于我们减轻心理压力来说是非常非常重要的事情。呃，当然哈，这个钱呢也没必要非得趴在银行呵呵，你不做股票可以去投其他的、呃，哪怕是简单的做一下理财，是吧？这个获得一个相对来说啊、呃、比银行稍微高一点的收益。但是总体上来说呢，就是家庭的资产配置是需要我们从宏观整体上去思考的一个问题，啊，这是第一个啊，要给大家强调的，就是我们尽量的去减轻自己的心理压力，让自己呢能够做得更为长久一些，甚至呢能够持续的做下去。当然，这个呢，呃，可能不是我们现阶段最需要考虑的，是吧？因为你说。我从十万复利到一百万，这这好像也不是说一天两天的事儿啊。我们当下最需要考虑的还是什么呢？还是把我的交易方法执行到位。这个呢，有一个简单的执行办法是什么呢？就是做一个极其微小的小团队，你完全可以只有两个人。那么这两个人就可以去做一个什么事情呢？就是把交易决策和交易执行分开它。你比如说最简单的啊，就是夫妻两个人，啊，因为夫妻呢是利益共同体啊，不会出现经济纠纷，啊，如果是朋友两个人或者是兄弟两个人，可能会出现经济纠纷是吧？伤感情没必要啊，可以是夫妻两个人，一个人做交易决策，另外一个人呢做交易的执行，什么意思呢？就是做交易决策的那个人不要自己去做执行，避免他在执行的时候有比较大的。心理压力。你比如说，这个决策是我做出来的，赢也好，亏也好都需要我去承担。这个时候，你还要让我去点鼠标，尤其是那些亏损的、需要被止损的股票，需要我自己去平仓，把它止损掉。哇，那个难受劲儿啊，那个自己对自己的否定啊，那个真的是太伤人了，所以心理压力会特别大。但是如果换一个人来执行，尽管这个单子是亏的，我要把它给平仓掉。但是呢，哎，决策并不是我做的，我该执行就执行到位就可以了。执行到位，我执行的工作呢，就算做得很好了。所以一个人决策，一个人执行，两个最迷你的小团队，可能是能够解决执行问题的特别好的办法。那么除了。这种外部团队外部执行的这个，我们还有一个是什么呢？就是使用手机软件。现在很多的券商都在提供云挂单，尤其是云止损的手机软件，大家可以去接触一下啊。然后我看小米团里面大家反馈，好像银河证券呃那个手机软件好像是做的是比较好的，大家可以去注意一下。然后呢，当你去使用，啊这样的手机软件自动挂单去止损的时候，你心里边一点点心理障碍都没有的时候，你的心理压力会减小的特别特别多。所以呢，那个时候实际上整个操作都可以按照你的盘前的交易决策来执行，啊，这个时候都不用交易团队了，你就直接跟你的手机组成一个团队，组成这个世界上最迷你的团队。一个人加上一部手机，加上一个智能的工具。那么这两个，无论是哪一个，它的本质都是什么呢？本质都是决策和执行分开，都是执行外部化。不要让做决策的人同时去承担执行的压力。本质都是这个。啊，我做决策，我是根据什么做决策呢？我是根据市场，我是根据行情做决策。跟盈亏没有关系，跟账户没有关系，只有这样，这个决策才能是真正理性的；只有这样，这个执行才能是真正到位的。所以呢，就是尽可能的去思考，怎么样让执行外部化，啊，这个非常非常重要。啊，这是我们要跟大家聊的关于执行的所有问题啊，希望呢能够启发大家。就是说，把执行这个问题呢，真正从理性的角度，从心理学或者是决策科学的角度去思考啊，而不要成天空谈什么心态呀，呃，甚至去读经书啊，然后什么就不要搞的那种乱七八糟的，这、就是从科学的角度去思考这些问题，进而呢，真正的解决这些问题啊。好，聊完这个呢，我们来看一下大家的问题。呃，有朋友问这个格力地产啊，说我买了这个格力地产啊，后市该怎么操作？格力地产呢？那么我们能够看到哈、啊，今天呢走的也非常好，涨停的啊，所以呢，你能够把这个股票选好，它有可能会走独立行情。那今天既然涨停，那这个时候呢，肯定是要做推损，继续去持有的，对吧？这个就没得说啊，能够走这种独立行情，这股票肯定是要拿一拿的。啊，但是呢，要注意保护一下利润啊，因为已经有非常明显的利润了。呃，德展健康，它的支撑位在哪儿？呃，嗯，为什么要考虑它的支撑位呢呵呵？这个股票目前来说走势还是比较强的，就这一段上涨啊，走势还是比较强的，但是呢，稍微的有一点背离的迹象。那这个背离的迹象呢？我们考虑到今天大盘这么大的一个下跌，啊，这个背离呢，可能未必太值得去担心，但是呢，还是要把呃止损提上来啊，最好还是把止损提上来。比如说呢，我们把止损提到五月十二号十点三十的这个低点上，是吧？最好还是能够把止损提上来，去保护一下利润。啊，有朋友说这个很久没有来评论了啊。呃，五月份这六个交易日整体上是赚的啊，尤其是怡化健康赚了百分之四十三，哇，这是一个来凡尔赛的，哈哈，我们遇到了一位反学家。哈。嗯，大家有时候开玩笑啊，在洗米团里边，大家有时候开玩笑啊，说我们是一个反学群，动不动呢就有人说我买到了什么什么涨停了。嗯，当我们使用龙回头的思维去看待这个市场，当我们。更多的有板块思维看待这个市场的时候，其实我们每一个人都很容易成为这个股市里的反学家。格林美难道没有 MACD 背离吗？嗯、呃，格林美呢，因为它是一个新的波段的展开，呃，就是从四月十三号以来的这个上涨啊，是新的上涨波段的展开，所以这个时候呢，我们不去考虑它的这个背离啊。那么这个。一个波段上涨的展开呢，可能会持续几个月的时间，啊、呃，所以不会说就涨这么一些就考虑背离然后就出来，啊、呃，当然格林美最终有可能会跌下来，然后呢让这些利润最终都化为泡影，那、呃、这个就没有办法，是吧？市场不给利润那就没有办法，啊、呃，但是呢我们该做的事情要做好，呃，我反复的强调就是交易这个事儿呢，它就属于是我们把我们该做的做好，然后呢看天吃饭，是吧？所以呢，不那么着急啊。宁德时代调的怎么样？宁德时代这个调整的调整的力度稍微的有些大啊，不算很好。华兰生物，华兰生物这调的太大了，这没法做啊。能不能分析一下人民币银的走势？呃，是沪银吗？嗯、呃，白银呢，它现在在一个波段上涨的过程之中，啊、呃，但是你看周线啊，它是一个非常大的横盘。其实我对于这个白银的上涨呢，并不是特别的看好。嗯，这一波整体的这一波的通胀，从去年开始，整体这一波的通胀，就是对于这个黄金跟白银来说呢，都没有很大的拉动力量。嗯、呃，这个其实稍微的有点奇怪。因为从金银比和金铜比的角度来讲啊，就是黄金和白银，还有黄金和铜，他们的这个价格比例其实多少年都是在稳定的区间里面。从这个比例来讲，那么白银呢，它其实应该是有一个涨幅的啊，但是呢，从去年就大家就从这个角度去做分析，但是一直到现在这个涨幅都没有走出来啊，所以整体上来说呢，就是。白银的这个行情啊，没有办法太看好，就这是一个市场的选择，就市场最终选择我不去拉升它，尽管从理论上它好像应该拉升，但是呢，市场不去拉它，啊，所以我们已经很长时间没有做过白银了，在去年十一月份的时候，呃，我们关注到金银比和金铜比这个问题，然后判断白银会有一个比较好的行情，然后在去年十二月中旬的时候曾经做过一波。做了一波之后，它没有涨起来，然后后边就没有再做了。就是我我们就怀疑说自己的判断、自己的分析是不是有问题，是不是没有说得到市场的认同啊，所以就没有再做了。就整体上来说呢，还是尊重市场，一直到现在也没有再去做白银的多单啊。那么就目前来说呢，这一波上涨实际上涨到了这个周线震荡区的相对比较高的位置啊，去做多的价值可能相对小一点。然后最近三天的调整呢，也稍微大一点，不太好做。呃，平时工作特别忙啊、呃，参加二十一天训练营能不能行？呃，如果工作比较忙的话，可能作业会来不及做。但是呢，这个二十一天训练营呢，它不是说只只存在二十一天啊，就是你参加了之后呢，啊，这个训练营里的所有的视频啊，包括我们现在已经录制好的视频，包括。作业点评啊，包括到时候的直播都是能够无限去回看的，啊，所以这个呢，就是你可以去自己找时间，慢慢的去学。安阳钢铁能不能去做啊？这只股票三十分钟调整是从五月十九号、五月十一号什么时候开始算？周期呢？今天整体上来说呢，这个上涨的压力会比较大，因为期货那边有了一个非常大的调整。呃，铁矿石啊，这个在去年的时候，啊、呃，我看一下是什么时候啊？呃，不是去年，是今年三月份的时候。今年三月份的时候，因为那个时候我们要呃准备做铁矿的多单，所以当时请教一些钢厂的朋友啊，请教一些钢厂他们做套保的朋友对铁矿石的看法。当时呢，这个朋友给我一个非常明确的数字，就是目标在一千三。啊，你想这个给你这种数字的人都是真朋友啊，一般人不太敢给这样的数字。我我我基本上我从来不会给人这样的数字啊。然后铁矿最终在一千三停住了啊，一千三百五十啊停住了。所以停住之后，这个调整实在是太大了，它需要一个很长时间的修复才能够新一轮上涨啊。所以这种情况下呢，周期现在有一个比较大的压力。就操作的话可能会有难度，啊，可能会有难度。当然，我们最终还是看市场的选择。如果说安阳钢铁一直像过去的三天一样啊，所有的调整全部都是阳线，如果能一直是这样的话，哇，那这个调整就太强了啊。那你说这个调整从什么时候开始？就是从五月十一号的开盘吧，就从五月十一号一开盘开始的，麦迪科技。麦迪科技之前走的也特别强哈、啊，就是属于是我们说的这个持续上涨啊。它到目前为止呢，整个调整力度也是比较小的。如果说麦迪科技最终不破三十六，这是一个非常好的操作对象。麦迪科技它身上也是有呃好几个概念啊，就是它它有医美是吧？呃，然后呢，它好像也有二胎，它身上有好几个概念啊，它甚至。甚至还能够跟核电产生一点关系，非常有意思，啊，就是一个企业可能多元化经营啊。乐通股份日线有没有调整到位？哎，这个是洗米团的朋友吗？啊，因为我们之前在洗米团曾经做过乐通股份啊。乐通股份调整基本上是到位了啊，它从四月二十九号开始调整，到现在已经调了八天了啊，整体上是到位了。当然，乐通股份这一只股票呢，其实不太适合去做操作，因为它整体的这个，整体的这个这个资金的这个容量不是太大，呃，股票比较小。嗯、呃，跌破十均线算调整充分是盘中跌破还是收盘跌破？这个只是作为一个参考啊，就是它没有那么准确的，就是呃，只要是你碰到了它就是什么什么，没有那么准确啊。一般来说，盘中跌破就算。电力怎么样？啊，长远电力这个走势行不行？我们今天上午的直播啊，整个直播都在聊这个事情啊。我印象中好像聊了二十五分钟左右吧，就是可以等这个直播回看出来，到时候再看一下。怎么判断强势板块的结束？就是一个日线调整力度太大，就基本上就结束了。训练营在哪儿参加？这个。呃，我们到时候会专门新建一个训练营，大家参加了训练营之后呢，就会看到这个相应的专辑。另外呢，我们也会为训练营呢去建群，啊、呃，大家呢也能够在微信群里面去聊这个事情。所以到时候呢，你参加了训练营，不用担心找不着地方啊。那、呃、每天读的评论是昨天的，那当然了，当然了，是吧？就是每天读的评论都是。上一期节目大家的留言啊，比如说今天呢读的就是昨天节目的留言啊，当然也有些朋友是刚刚有的留言，是吧？呃、嗯，德展健康是二十二分钟之前给的一个留言啊，然后明天呢我们读评论啊读留言，就是今天这一期节目啊大家的留言，好，这是大家所有的问题。